0: Um podcast para te desintoxicar um pouco desse mundo pós-moderno O meu nome é cau E esse episódio já é um título bem estranho O nome dele é A Poesia é um Fracasso Ele surgiu de uma conversa que eu tive com um amigo meu Eu cheguei à conclusão junto com ele que sim, a poesia é um fracasso E eu adoro perder nesse jogo eu vou explicar de uma conversa que ele teve comigo se referindo ao meu outro podcast, lá é Arte como Recorte do Caos. E por que a poesia é uma arte de se perder? Ou uma arte de se fracassar? Então vem comigo que isso talvez faça sentido. Ou se não, esse podcast também é um fracasso. Ou um bom fracasso. O João, o meu amigo que eu tive essa conversa, ele coloca o seguinte ponto, ele falou que eu ouvi meu podcast sobre arte, como eu tinha feito no episódio passado, que aliás, dá uma olhada lá. É um podcast bem demorado, bem denso, mas eu espero que ele te traga algumas reflexões legais. Mas o João, ele fala assim, ele achou genial que eu falei que a poesia, ela é mais livre, ou até mais bonita do que a música, às vezes, por causa que ela não tem o ritmo, né? ela é despreendida do ritmo. Enquanto a música, ela vai limitar um sentimento né? ou fazer uma, uma, um conflito de sentimentos por causa do ritmo dela. Teve explicando melhor isso, né? Se você lê uma poesia, tu consegue fazer a tua própria entonação, às vezes feliz, às vezes triste. E através desse sentimento que tu expressa na leitura, você interpreta de uma forma. Mas o leitor, quando, o, o ouvinte, na verdade, de uma música, ele já tem uma conexão muito direta com a voz do cantor e a forma como esse cantor expressa o sentido da música através do tom. E a poesia é totalmente desprendida disso. Dá para fazer um exemplo aqui que foi quando eu escutei uma música do Titãs, o nome dela é Não Vou Me Adaptar. Eu li primeiro essa a letra dessa música num post do Instagram, e eu achei essa letra muito triste. Eu vou fazer um podcast só sobre essa música sobre esse caso. Só que o Nando Reis, Reis e o Arnaldo Antunes, na versão ao vivo, ou até na versão original do Titãs, eles cantam essa música de uma forma muito feliz. E quando eu ouvi, depois de só ter lido a letra, foi um conflito muito grande pra mim. Foi meio que um paradoxo ver uma letra tão triste com cantores expressando ela de forma muito feliz. Tá? Minha cabeça ficou totalmente <risos> bugada, por assim dizer. Mas enfim, o João, voltando para a parte da, da poesia, ele falou que talvez seja por isso que ele tem uma convulsão com poesia. Porque numa cena tipo do cinema, se a cena fica muito estranha, muito aberta com muitas interpretações. As pessoas acham que isso é meio que uma incompetência dos diretores. Que em algumas mídias, em alguns estilos de arte, você precisa passar um sentido mais palpável, mais sintético, por assim dizer. E o João, ele gosta de passar, de fazer textos com sentidos, né, que as pessoas entendam. Enquanto a poesia, ela, às vezes não tem recurso para isso, ela não foi feita para isso. Por isso que ela é um fracasso, porque ela não tem que passar um sentido. Ela pode deixar aquilo aberto para mil interpretações possíveis. Sabe? Às vezes você até pode ignorar a intenção principal do autor e pensar na sua. Mas isso eu vou falar um pouquinho depois. Mas é exatamente por isso que a poesia é um fracasso. Porque ela não consegue se firmar no sentido. Ela é muito aberta. Ela não tem é, algo sintético. Talvez ela tenha realmente sido feita para fracassar pra não passar o sentido, ou pra não passar uma interpretação. É sobre isso que eu vou falar aqui. Porque depois que eu tive essa conversa com ele, minha cabeça meio que abriu assim totalmente, de pensar, cara, realmente. Eu já pensava que, não, a poesia, ela não, não tem um sentido único. É uma das artes que tem mais diversidade de sentidos. E toda vez que você lê uma poesia... Você talvez consiga interpretar ela de forma diferente, dependendo do momento que você está na sua vida. Mas eu fiquei pensando que realmente, a poesia é um fracasso. Isso eu vou juntar com outra frase que eu li. Perguntaram assim uma vez, pra que serve a poesia? E alguém respondeu, a poesia não serve pra nada. então talvez seja desse não servir pra nada, de não ter um objeto físico, ou um objeto sintético, um objeto único, que ela sirva pra tudo. Porque ela não tem um sentido, você cria o um sentido. Tem pessoas que não gostam disso, tem pessoas que queiram algo ali sintético, palpável, tocável e pronto. Algo a ser interpretado e único. Enquanto para pessoas que gostam de explorar é, verdades não, não universais, por assim dizer, né? mas não interpretar verdades universais e criar cada um seu próprio sentido, a poesia vai ser uma vitória. E bom, vou falar agora. Ao longo de todo esse podcast O como que eu vejo isso Eu acho que esse fracasso Como o João falou Que a poesia foi feita para fracassar É muito bom assim, Porque é uma coisa agoniante no início A gente, como às vezes, poeta Ou como amante de poesia Ou como só alguém que quer interpretar poesias Fica um pouco agoniado Em ver uma arte E pensar Pô, será que isso aqui foi o que o autor quis dizer? E a gente começa a fazer pesquisas. Pô, o que, que será que o autor quis dizer com a obra tal? E você viu muitas interpretações da obra na internet. Muitas mesmo, de diversas analistas que pegam a vida inteira daquele autor. Ou daquele artista. E fazem meio que uma investigação do que, que aquilo poderia significar naquele momento. Mas o autor em si, ele nunca falou sobre o significado da obra. Ele fala que ele gostava, ele fala que era profunda, mas... Não tá lá, não tem o um sentido isso. Isso é uma coisa que eu gosto muito também no Hamstein. No eu falei dele já, né, aquela banda alemã. Que... Se tu for ver todas as letras deles muito profundas e muito polêmicas, mas... É difícil ver o tio Lindemann. Ou qualquer um dos outros é, participantes da banda fal... Da, bunda <risos> da banda? Falando abertamente sobre o significado das músicas e eu falando agora sobre os tipos de poesia que eu gosto que eu gosto muito de, de poetas de rua né ou de poetas menos conhecidos aqueles poetas de internet que fazem as coisas um pouco fora da academia por assim dizer e você vai ver eles, eles têm significados muito fortes ou até Escritoras feministas que já tem a história do feminismo vão fazer é, obras feministas, críticas muito fortes sobre isso. E você já consegue ter uma, um retrato do que pode ser aquela crítica. Mas mesmo assim, elas deixam as interpretações muito abertas. Né? Ou até mesmo é, autores negros que falam sobre o racismo de forma, de forma bem bem real, né? bem sentimental, bem subjetivo, é bem forte nas obras deles. Eles também ali têm um objetivo específico, mas a abre para interpretação, porque eu, vamos supor, como uma pessoa branca, posso interpretar aquilo de uma forma... Ou Alguém que também é negro também vai interpretar de uma forma diferente, ou de uma forma com significado que talvez seja mais sentimental, e assim por diante, e assim vai ainda. Mas eu gosto né, desses autores que têm ou uma história, ou que tem uma, uma forma de transmitir esse sentimento, sem aquele valor, aquela rigorosidade estética que a gente vê nos estudos, tanto na literatura do ensino médio, tanto na literatura da, da, da academia, né, no caso, na né, universidade, que tem uma história de vida que conseguem expressar isso, é, às vezes com, como falei, né, com menos rigor estético, mas com aquela simplicidade de só ter o sentimento, intenso da vida funcionando ali, mas não necessariamente aquela composição visual ou fonética tão forte. Né? Como eu falei, eu prefiro aqueles autores de rua, aqueles autores críticos, aqueles autores que têm uma vida é, com visões muito fortes para expressar, mas que conseguem fazer isso de uma forma bem mais ampla, né? de utilizar recursos mais sentimentais do que estéticos. Mas talvez no caso do João, na nossa conversa, esses tipos de autores sejam terríveis para ele. Ou seriam os autores que mais vão fracassar, por assim dizer. Eu falo de um fracassar bom, né? Porque vão deixar muito amplo. E o João, talvez, ele goste de ter uma poesia que às vezes utiliza uma música, que utiliza uma explicação, que utiliza uma arte, mas que utilize mais desses recursos estéticos, desses recursos... É... No caso, que não, não, não que sejam ruins, mas esses recursos que são mais palpáveis para trazer eles numa, unica, numa linha de raciocínio mais próxima. Enquanto essa abertura gigantesca que, que só a subjetividade propõe, deixa ele agoniado. Porque ele quer se sentir mais próximo do autor, mais próximo do objetivo. Enquanto pra mim, eu prefiro estar é, próximo na questão realmente de, das buscas. Né, de procurar Às vezes entender o autor Entender como isso se sai no contexto Mas não deixar de, de imaginar Como aquilo se busca No meu contexto de vida Na minha história de vida Como aquilo serve pra mim, por assim dizer Pensar numa 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 poesia como um par de sapato Por assim dizer Que não vai caber no meu pé direito Mas talvez caiba no seu mas isso não me não me impede de achar o seu sapato bonito. Ou de você achar o meu, por assim dizer. Ou até mesmo de uma hora procurar aquele mesmo modelo e fazer com que... Uma forma que ele caiba no meu pé. Um tamanho menor, um tamanho ma maior, menor. Até me confundir aqui. Mas enfim, voltando ao fracasso. Que é a poesia, então. As poesias sempre são muito amplas. E eu acho que... O que eu gosto em ser poeta ou em fazer poesia, em ler poesia, é uma coisa que eu já tinha comentado no outro podcast, mas que você lê uma poesia, um verso, ele tem um significado. Vamos supor que tem uma estrofe com quatro versos, vão ter quatro significados diferentes numa linha, mas quando eles estão juntos, eles vão naquela estrofe, eles vão formar um significado diferente. Então cada linha tem um significado, e juntos, numa estrofe, eles vão ter outro significado. Então você pode analisar todas as estrofes de um poema. Cada uma pode ter um significado totalmente diferente e relevante uma para outra. Mas quando você analisa sobre o contexto da poesia inteira, você vai ver que <risos> elas vão ter um significado totalmente diferente, que só naquela união vai ter um significado. Mas a poesia, como um bom anarquismo, por assim dizer, você pode fazer essa dissecação. Se você só entendeu uma linha, tá perfeito. Se você entendeu só uma estrofe, está perfeito. Se você entendeu a poesia, tá perfeito. Mas se você só achou uma palavra bonita ali, então tá perfeito também, se você não gostou de mais nada. Porque a poesia tem essa liberdade de talvez você não entender inteiro, mas entender as partes e dissecando elas conforme elas façam sentido para ti. E agora eu até puxo para fora dos sentidos de cada autor, né? É, uma coisa que eu... eu vou ser mais sincero assim, eu sempre odiei, e até minha professora era bem crítica com isso, às vezes, de ter que estudar a poesia ou a língua portuguesa, dá pra focar mais na língua portuguesa aqui, pra, sei lá, ah, eu tenho que saber o que é um ditongo e analisar mil ditongos numa frase ou numa prova para saber o que que é um ditongo, mas você não sabe qual que é a função do ditongo numa frase. Só tem que identificar ali numa palavra aleatória, por assim dizer. Ou você não sabe fazer um texto com ditongo, ou um texto com... uma poesia, vamos supor, com ditongos. Eu não sei mais o que que é ditongo, foi só um exemplo, por assim dizer. Mas na... Academia, vamos supor academia, meu Deus do céu. Na, na escola, a gente tem, parece que analisar as coisas, mas não saber é, como usá-las num texto, né, como inserir ela num texto ou numa obra, por assim dizer, mas saber que ela nasce. Não, isso aqui, é, vamos supor, é um aproporoxítono, né? Como é que eu uso um <risos> Então, sabe? Será que não dá pra encaixar outra coisa, vezes, do que um aproporoxítono é aqui? A gente sabe identificar o que é, mas não sabe como usar muitas vezes. Agora puxando para poesia, isso é uma coisa que a gente vê muito na escola. A gente sabe analisar obras de meus autores, a gente sabe quem foi, quem foi é, Camões e os Lusíadas, mas nunca teve interesse em ir atrás daquilo ou aquilo realmente não vai fazer mais sentido pra gente porque não expressa mais o sentimento da época ou daquela fase daquele período artístico, por assim dizer mas a gente sabe identificar só que a gente não sabe ter sentimento sobre aquilo a gente não sabe como criar sobre aquilo a gente não sabe como se apegar naquela subjetividade mas talvez o João é o João, você, se você tá ouvindo esse podcast você vai ser um exemplo <risos> até o fim dele mas talvez por João, ele só queira ler aquela poesia lá de Camões do Ensino Médio para entender o objetivo dela. Enquanto eu, que prefiro significados mais amplos, eu não quero mais ver, porque aquilo não expressa mais sentimento para mim. Eu quero ver coisas que me toquem, coisas mais modernas, coisas mais amplas. Ou até analisar Camões como uma reinterpretação re de agora, do século 21, de 2021. e como é que é a poesia? Ela é um pouco mais drástica do que só versos jogados e sem sentido, que pessoas falam complicados e bonitos só para sei lá, falar complicado e bonito. Eu gosto muito de escrever poemas, né? de escrever livros de poesia, de escrever é, significados, ou até mesmo explicar os significados às vezes. Mas eu gosto quando as pessoas me trazem os significados delas. E às vezes, quando eu tenho alguma... alguma conversa com alguém, ou quando eu leio uma poesia para alguém, a gente discute, a gente debate, ou até numa situação que a gente fala sobre poesia, aquela... aquele significado muda totalmente, sabe? Eu escrevi com um propósito, mas aquele propósito não me serve mais. Isso acontece muito frequentemente, <risos> quando as pessoas vêm conversar comigo sobre os meus poemas. E elas falam que pensaram, que imaginaram, e eu penso, cara, isso aqui é incrível. Eu, claro, eu deixo, eu deixo, né, o, o meu significado lá, mas eu penso, cara, isso aqui agora tem um novo significado para mim. Isso aqui faz sentido, isso aqui foi legal de ter pensado. Aí eu agradeço, né. Claro que eu não vou, quando se alguém for me perguntar depois qual é o sentido daquela poesia, eu não vou pegar o conceito daquela pessoa. Eu vou pegar o conceito que eu escrevi, né mas eu vou trazer a abordagem dela, ou como ela imaginou aquele significado também, porque aquele significado fez muito sentido pra mim. Teve uma vez que eu li uma poesia numa aula né, de Psicologia da Aprendizagem 2. Faz um tempinho já, faz menos de um mês, por assim dizer. Aí a gente comentou sobre essa poesia que eu tinha escrito na aula, e aquilo foi muito impactante pra mim. E aquela poesia mudou de significados muitas vezes naquela aula. Ou ela assumiu novos significados pra mim. Tanto que eu apresentei a poesia com o título, ela não tá em nenhum lugar na internet ainda, mas como... Um dia muito triste pra existir. Era o nome da poesia. Só que hoje, lendo aquela poesia de volta, ela é muito feliz. Ela é um significado totalmente diferente Da tristeza daquele dia que eu escrevi Eu escrevi o significado dela também O que ela representou naquele dia Mas agora eu olho pra trás e vejo o cara totalmente diferente E talvez as pessoas que leiam Um dia vão voltar naquele significado de um dia muito triste Mas... Talvez não Isso que é bonito que agora eu olho pra trás e vejo como essa experiência mudou e eu valorizo muito a questão da experiência, né, de se deixar afetar, por assim dizer, de ter aquele afeto do momento, né? de ser afetado pelos sentimentos, e mas ver através das, da perspectiva de estar tá ali, né? de estar tá com o um afeto, de estar tá com o um sentimento, mas estar tá vivendo e permitir que essa experiência mude e essa experiência te mude, essa experiência te afete. Então, a experiência de escrever essa poesia foi diferente da, da, da experiência de ler ela agora. Mas são duas experiências que existiram pra mim. E elas vão sempre existir ali, por assim dizer. É, agora você tem que ver quais delas mais encaixam na minha vida. Qual que eu vou tomar pra mim qual significado vai, vai adiante, vai com um rumo, por assim dizer. Talvez então, essa poesia fracassou. A minha poesia que eu li naquela turma. Porque ela não tem mais significado para mim. Então se algo no cinema, se fosse assim, não tem mais significado, então ele é um fracasso. Ou ele não expressa mais nada. E eu adorei perder essa poesia. Adorei fracassar com ela, na verdade. E vou fracassar de volta, muitas vezes, em todas as poesias que eu escrever. Mas eu quero que isso aconteça. Eu quero, quero que ela perca sentido. Que ela assuma novos sentidos. Que ela seja transitória na vida, por assim dizer que ela seja ampla, que ela alcance realidades, ou, e melhor ainda que ela desfrute de novas realidades é uma coisa que eu espero que um dia é, esses textos alcancem é, mais pessoas apesar que eu gosto das pessoas que já leem meus, te meus temas e, meus, e ouvem até mesmo meu podcast mas que aquilo assuma tantos significados que eu já não saiba mais dizer qual que tá mais próximo, qual que tá mais certo e que as pessoas desfrutem que... Tá tudo bem, assim. Que a gente foi muito ensinado... Né, a procurar um significado único. E ficar agoniado quando aquele autor... Ou aquela pessoa não dá um significado. Ou não, não nos dá as respostas. Mas... Quero que você crie seu próprio significado. Mas é difícil tomar ele como verdade, né? É difícil você olhar pra alguma coisa... E ver, não, ó... Isso aqui... Tem... Tem significado, mas só pra mim e aceitar isso ali como válido. Eu até culpo a escola um pouco por isso, por criar a gente procurando né, algo só palpável, né, algo só, só tocável ou que só tem aquela verdade, por assim dizer, né, uma, uma verdade científica e única, por assim dizer. Enquanto na vida, alguns autores, principalmente psicologia, talvez um dia a gente pare e pense: tá, esse autor falou, tava certo ou ele tá, tá errado? A gente percebe que não tem autor que está certo ou errado, mas que ele é um autor que fala sobre aquilo e aquilo pode ser verdade se você escolher aquela abordagem. E assim vai ser a psicologia. Só que a gente precisa que outra pessoa, a psicologia não, né? A poesia, perdão. Mas a gente precisa que outra pessoa afirme também que aquilo, ó, oh, aquilo faz sentido, isso faz sentido para a gente se sentir mais confortável. Muitas vezes. Mas é uma coisa que a gente tem que começar a quebrar, né? pensar, não, eu, eu interpreto essa poesia dessa forma. Talvez não seja assim? Talvez. Mas eu gosto que ela tenha significado para mim. É legal a gente saber o que, que o autor quer dizer. Mas se aquilo não nos constrói, não nos molda, ou não altera a nossa experiência, né? A nossa vida. Talvez seja mais legal é, aquele significado marcante para ti. Que só você sabe, ou que só você quer. O que só você inventou. Né? Porque tem que entender que ele também te impacta de uma forma muito grande. E esse impacto existe, né? Porque ele já te mudou de alguma forma. E é muito prazeroso ver isso. Para alguns, né? Como talvez pro João não seja tanto assim. Então, João. Muito obrigado por ter feito <risos> todos os questionamentos que mudaram minha visão, minha visão. E que deram origem a esse podcast. A poesia ela é um fracasso, sim, mas é um fracasso amplo. É um lugar que a gente gosta de fracassar. Ela não serve para nada. E é exatamente por isso que a gente cria utilidades. A gente cria esse serviço. A gente cria nosso mundo dentro da nossa poesia. Eu espero que você, como leitor ou como ouvinte, também mude né, ou crie a sua própria utilidade através dos poemas. Que façam significados para você. Aquilo tem que ter significado, pois é poesia. Fracasso, talvez, o, o pior fracasso, o fracasso ruim agora, de um poeta, deve ser não passar sentimento. Por mais que esse sentimento seja ruim, ou esse sentimento esteja escondido, mas eu acho que é não passar um, um sentimento. O significado que se perca, que soma, mas ele tem que ter um sentimento, tem que ter uma forma de incomodar ali. Seja ela boa, seja ela ruim. Mas ele precisa passar só isso, só o sentimento. Como se fosse lá o ponto de partida. Agora o ponto de pouso, por assim dizer, do significado. Aí é contigo, cara. E só contigo. Enfim, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Esse podcast foi um pouco mais curto. E agradecer ao Gabriel Kitter, que fez a música que me acompanhou nesse podcast. Agradecer todo o feedback que eu ando recebendo. E agradecer principalmente para você, que escutou até aqui. Se quiser, mandar uma mensagem lá no Instagram, dá uma ideia de um tema. Né, uns temas mais tranquilos para te desintoxicar um pouco desse mundo pós-moderno. Mas pra gente levar isso com muita tranquilidade. Muito obrigado realmente por ter vindo até aqui. Eu espero que você esteja comigo na próxima e até mais.